0: Merhaba, bugün Dünya Çocuk Hakları Günü bu vesileyle çocuk, genç ve yetişkin psikiyatrisi alanlarında uzman Doktor Yankı Yazgan'ı ağırlamak istedik. Hoş geldiniz Sayın Yazgan. Merhaba Şenol. <gülüyor> ee, hemen sormak istiyorum şimdi e, COVID-19 pandemisinin zaten e, küresel bir ruh sağlığı krizine yol açtığı da çok konuşuluyor başından itibaren tartışılmaya başlandı ama üstüne bir de ekonomik kriz eklendi e, dünyada ayrı Türkiye'de ayrı ve daha ağır belki e, karşılaştırmalar olarak daha ağır olan başka yerlerde vardır elbet e, Madem manelen hepimiz çok sarsındık bir de çocuklar gençler açısından da Öğrenimleri aksadı. Bunun bir etkisini. Sizinle de bir yayın konuşmuştuk. Evet. <gülüyor> Özür diliyorum. E, ayrıca daha büyük gençler için söyleyeyim. İstihdamın daralmasıyla belki kariyerleriyle ilgili plan yapmakta da çok daha güçleştiler. Yani bir tür e, umutlarına darbe vurulmuş gibi oldu. E, yükleri hayli ağır olmalı. Ne dersiniz?
1: Evet. Çok çok ağır. Hani hepimizin yükü çok ağır. E, ama bir yetişkinle çocuk arasındaki fark yükün ağırlığının taşınması konusunda yardım ihtiyaçları açısından fark ediyor. Yani biz bir çocuk hakları gününde konuşuyoruz. Çocukların haklarından birisi onların yüklerini bizim azaltmamız. Yani bizim bu konuda yardım etmemiz gerekiyor. nedenle sadece yükü ağır dememiz gerekmiyor. Yükü nasıl hafifleteceğiz meselesine geliyor. Bu okullarda böyle evlerde böyle yükü taşınabilir hale getirmek yani sadece çocukları güçlendirmek işte dayanıklılıklarını arttırmak vesaire değil ee, bir yandan da taşınabilecek bir yük vermemiz gerekiyor.
0: Eyvah zor konuya geldik bir ebeveyn olarak şimdi sizi e, çok değilim, daha bilmiyorum. dikkat dinleyeceğim çok haklısınız hayır ama e, hak vurgusu yapmanız önemli her anlamda şimdi e, bir ebeveyn olarak konuşayım mesela e, e, bizim de yükümüz ağır ya hani üstelik işte e, bizim de ruh sağlığımızla ilgili sıkıntılar var e, ama bunu bir yansıtıyoruz muhtemelen ya da bu yansıtmamalıyız yani e, ya yani nasıl bir ilişki kurmalı ki o yük daha ağır olmasın ya da daha hafifletilmiş bir şekilde hissetsin çocuk diyeceğim. Ama önce şunu sorayım. Yani ruh sağlığı konuştuğumuzda bir haktan yine çocuklar için söz ediyor musunuz?
1: Evet, e, sağlıklı olmak bir hak. Ruh sağlığı da sağlığımızın çok temel bir parçası. her yani ne kadar e, genellikle yok sayılma eğilimi e, sanki öyle bir e, yan yok, öyle bir konu çok da e, tali bir konu işte bir takım bazı insanların bir meselesi bazı kırılgan ve zayıf insanların meselesi vesaire gibi takdim ediyor bu tıp çevrelerinde, sağlık çevrelerinde bile aslında birazcık böyle görüldüğünü biliyoruz. Buna da damgalama deniyor bu arada biliyorsunuz. Aynı zamanda ruh sağlığıyla ilgili bir bozulma hissi içinde olmak bile bunu itiraf etmek bile, bunu söylemek bile birçok kişi için çok çok çok zor. O nedenle Başta programın başında belirttiğiniz hani ruh sağlık krizi, evet dünyada bir ruh krizi var ve bu e, virüsün tabii ki etkisi e, çok kritik bunda ama virüsün etkisiyle sınırlı kalmayan e, ve gezegen, kri, iklim krizi var, gezegenin geleceğiyle ilgili e, konu, geleceğimizin e, varoluşla ilgili bir e, sıkıntı var. E, ne kadar ne var olacak? E, tabii ki e, bu hastalık sebebiyle, bu salgın sebebiyle ve salgının önlenmesindeki zorluklar sebebiyle e, ülkemizde her gün yüzlerce, dünyada e, binlerce, on binlerce insan hayatını kaybediyor. E, bu kadar ölümle iç içe olduğumuz bir zaman e, olmamıştı, e, en azından hani topluca olduğumuz hepimizin hayatında. E, mikro düzeyde binlerce e, mesele yaşıyoruz ama hepimizin aynı anda topluca yaşadığı bir mesele olması bunu bir felakete dönüştürdü. O nedenle e, ruh sağlığımızın varlığımızın yaşantımızın temel bir parçası olduğunu fark etmiş vaziyetteyiz. Fark etmemiş olanlar da artık bunu fark etmemezlik edemiyorlar. Ama ne yapacağımızla ilgili konulara e, baktığımızda bunun özellikle çocuklar açısından bunun korunması bir hak ve bunun korunması ile ilgili araçlar, yollar, mekanizmalar neler bu konuda aslında kafa yorulmuş, ortaya çıkarılmış bir sürü planlar vesaire var. Bunları raftan indirip uygulamaya başlamak gerekiyor. Ve bunu bir hak olarak kabul ettiğimiz zaman bu hakkı karşılamamış olmakla biz görevimizi yapmamış durumdayız yetişkinler olarak.
0: Evet bu biraz ağır oldu ama o zaman biraz daha açalım bu konuyu derinleşelim. Tabii çok katman katman işte siz de vurguladınız okulda ayrı, evde ayrı, çocukların, gençlerin bulunduğu, sosyalleştiği diğer koşullar açısından yerlerde de ayrı olmalı ama ebeveynlerden başlayalım. Ben ona en tamam. <gülüyor> hazırım.
1: Ee... Onlara yüklenmek en kolaydır aslında.
0: <gülüyor> Hadi oradan başlayalım o zaman. İğneyi batıralım yani ben batırayım evet. kendime. Buyurun yani e, kişisel olarak e, benim gibi birçok e, yetişkin ebeveyn de vardır zaten. Hani mevcut yükleri artmış durumda. Bununla başa çıkmakta zorlanıyor. O anlamda ruh sağlığı son derece kırılgan hatta bozulmuş. E, ve bir de e, Yaş grubu da tabii önemli. Siz onu çok güzel ayırırsınız. E, çocuklar var diyelim. Nasıl? E,
1: yaş grubu konusu hakikaten şu bakımdan önemli. Çünkü insan beyin ve zihin gelişimi açısından baktığınızda kırılganlıklarımız belli dönemlerde daha çok artıyor. Örneğin şu andaki Türkiye çocuk ve ergen psikiyatrisi kliniklerine olan başvurularla ilgili bir e, makalemizi e, yeni tamamladım. Başka gruplardan da yapılmış yayınlar var ülkemizde ya da dünyadan. E, arkadaşlarımla yürüttüğüm orada iki e, verilere baktığımızda e, özellikle şiddetli tipteki problemlerde e, bir artış görüyoruz. Yani şiddetli den derken zarar vermenin ön e, planda ve kendine zarar vermenin ön e, planda olduğu davranışlar. E, bunlarda bir e, tırmanış var. E, hastane acil servislerine olan başvurularda artış var e, ve e, bu düşündürücü çünkü umutsuzluk, karamsarlık içinde olan ergen nüfusunun arttığını özellikle bunların da 11-12 ile 16 arasındaki grupta özellikle daha çok olduğunu görüyoruz. Ee, yaş gruplarının bir önemi hem o dönemin getirdiği görevler var çocuklara. Yani görev dediğimiz işte büyümek, işte arkadaşlık etmek, işte derslerini yapmak, okuma yazmayı öğrenmek vesaire gibi bunların olmaması da aynı zamanda çocukların gelişmesini ve ilerlemesinde kayıplar oluyor. Yani hem ruh sağlığınızda bozulmalar oluyor hem de herkesin yaptığı bazı şeyleri yapamamış oluyorsunuz. Ee, bu nedenle e, böyle bir kritik e, de bir aşama var. Çünkü küçük çocuklara baktığımızda küçük çocuklarda özellikle ilişki, iletişim becerilerinin başlangıcı, e, toplu hayata geçişe hazırlık mesela 4-5 yaş grubundaki çocuklar okul hayatına geçişe hazırlık gibi e, süreçlerle çalışıyorlar. E, karşı karşıyalar. Örneğin bu dönemi e, okulların kapalı olduğu bir şekilde geçirmişseniz ya da anneniz babanız sizi bir nedenle okullar açık olsa bile yollamadıysa bu olanaklardan yoksun kalarak yani bunları geliştireceğiniz olanaklardan yoksun kalarak e, yaşamış oluyorsunuz. Ve bu basında da çıktığı değişik kaynaklarda ortalamaya vurduğunuzda e, çocuklar ve e, ergenlerde yüzde otuza varan e, gelişim kayıpları. Yani bu kayıp şöyle anlaşılıyor. Yani çocuk sanki hani ge- hani boyu kısaldı gibi bir şey değil. Hani geriye gitme dediğimiz şey zaten yerinizde saydığınız zamanda geride kalmış oluyorsunuz. E, çocukluk ve e, ergenlikte özellikle. Ciddi kayıpların olduğu bir zaman. E, bu çocukların bir bölümü okul çağına geçti. Okul çağı çocuklarında da bir sorumluluk daha çok okulda ama evdeki çocuklarda ana babanın sorumluluğu başkalarıyla paylaşamamış olmaları krizleri tetikledi ve bu bazılarında bir boş vermişliğe yol açıyor. Yani e, krizle bir karşılaştığında örneğin çalışan kadınlar, biraz burada çalışan anneler en büyük sıkıntıyı yaşadılar. E, i̇şlerini muhafaza etmek bir yandan, çalışan insan kimliklerini muhafaza etmek, bir yandan e, geleneksel derken, hani geleneksel yapıda yaşamasa bile e, geleneksel beklenen, Sorumlulukları yerine getirmek durumunda kalmak. Çocuklarla ilgili konularda biraz bazen rastgele hareket etmeleri getirdi. Örneğin ekranla karşı karşıya kalan küçük çocuk sayısında büyük bir artış olduğunu biliyoruz. Ve bu onların iletişim ve dil becerilerini etkiledi. İlk yapılacak iş nedir bana denebildiğin yine aynı şeyi mi söylüyorsun? Ya şu küçük çocuklarla ekranı faydalıdır vesaire diye karşı karşıya tutmak alışkanlığından vazgeçmenin hiçbir zararı yok. Yani, anlatabiliyor muyum? yani hani e, o nedenle küçük çocuklarla ilgili önerim lütfen e, yani bu krizin onların gelecekteki ruh sağlığını şu andakinden daha çok onlar birazcık daha geleceğe dönük düşünüyoruz. E, çocukların e, mahrumiyetlerini arttırmayalım çünkü ekranla karşı karşıya zaman geçirmek e, okul öncesi yaştaki çocuklar için zaman kaybı. E, kendi kendine sıkılıyor olmak belki ama bizim rolümüz ne? Yetişkinlerin rolü. Çocuğun gelişiminde ona bir partnerlik yapmak ve bunun en yoğun yaşandığı zaman okul öncesi zaman. Nedenle buna tabii sadece anne babalar gel de sen yap falan diyebilen de oluyor. Yani günde 12 saat çalışan 24 saat e-maillerine cevap vermek zorunda kalan birçok anne baba yani o zaman e, tabii ki yaşam şartlarının, çalışma şartlarının iyileştirilmesi e, gibi bizim ruh sağlığı e, bozuklukların dışına çıkan e, bir e, düzlemde konuşmak gerekiyor. Doğru. Ama işte tam da ruh sağlığını bir hak olarak tanımlarsanız e, bu hakkın karşılanması sadece anne babanın ya da bizim gibi işte psikiyatrların vesairenin çabalarıyla gerçekleştirecek bir şey değil. Bunu toplumun gündeminin ortasına koyduğu zaman bir yönetim. Ee, biz bunu en iyi nasıl karşılarız sorusuyla hareket ettiğinde iş yaşamından iş saatlerinden e, tutun. E, bu konuda bir cinsiyetçilikten vazgeçmeye işte kadın erkek e, farklarını e, hani babaların e, çocuk bakımında aktif yer alması konusunu ciddi alarak yani e, gerçek yaşama geç geçirdiğinde örneğin okul öncesi çocuklar için bir hatlama gelebilir. Yani baştaki meseye göreiz. Yine yük yük var. Yük çok arttı ama yükü taşıma yolları da var. Yani diyelim ki elinizdeki torba çok büyükse, ağırsa ikiye bölüyorsunuz. İki elinizle taşımaya başlıyorsunuz. Yani bu hak kavramını ben yani bir eee çocuk ve ergen psikiyatri olarak daha çok Yapmamız gereken e, baş, e, görevleri bizi hatırlatan bir durum olarak e, görüyorum. Bunun yani bir tercih ya da bir lütfen yapılan bir lütuf e, gibi görmekten vazgeçmek belki ilk iş. Okul çağı çocuklarında ise ama ondan önce belki diğer bir Yok ben zorunda. çok
0: e, önemli buldum Konferansı ayrıca. ayrıca ebeveyn, yo, yo hayır çok güzel gidiyordu ama şunun altını çizme ihtiyacı hissettim. bir e, Yani sonuçta veyillerin de bunu hem çocukların hem kendi hakları olarak görmeleri açısından da önemli. O zaman işte talep etmeye, taleple müzakere etmeye, belki siyasete yön vermeye, katılmaya, ta oraya kadar ucu gidebilecek bir adımın başlangıcı bunu içselleştirmemiz gerekiyor diye bir altını çizmek istedim. Lütfen okul çağındaki çocuklarla devam edin.
1: Evet yani orada... Mesela ruh ile ilgili bir yasa hazırlığı şu anda e, yapılıyor. Uzun süredir tartışmalar. Ama bunu sadece işte kim hangi terapi yapacak, kimin yetkisi var gibi e, görme üzerinden gidiyor. Mesela bir mesleklerin kendi pozisyonlarını sağlama alma ya da kendilerinin dışta kalmasını önleme çabası. E, tabii ki her meslek grubunun ne yapacağını tanımlanması çok önemli. Herkesin haklarını alması ama aslında ruh sağlığını ruh sağlığı olan insanların ruh sağlığı nasıl korunacak ve nasıl geliştirilecek olarak tanımlayan tipte daha geniş kapsamlı yasal düzenlemeler işte bu hakları teslim etmek ve bunların e, sağlanmasını güvence altına almak gibi görevleri de e, dağıtacak. Eee okulça okul bu anlamda bir parça anne babalar için aslında bir rahatlıktır. Çünkü devletin e, belli ölçüde sorumlulukları üstüne üstlendiği ve eğitimin bir temel anayasal hak olduğunu düşünürseniz yani orada ruh sağlığını korunmasında eğitimle bir e, ortaklaşalık e, gündeme geliyor. Çocukların özellikle okul çağında öğrenme e, ve e, kendini kontrol becerilerini geliştirme dönemi olduğunu e, özellikle biliyoruz bu dönemin. Tabii ki toplumsal hayat içerisinde yer almayı başkalarıyla beraber olmayı iyice pekiştirdikleri bir zaman e, bu dönem de mesela dikkat eksikliği ve öğrenme güçlüğü olan dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu öğrenme güçlüğü ya da daha önceki yaşlarda tanılanmış sosyal gelişimle ilgili otizm spektrumundaki vesaire bozukluklar bunların sayılarında böyle bir patlama e, olup olmamasından ziyade bu özellikleri olan çocukların bu yaşta eğitim haklarını iyi kullanıp kullanamamaları onların ruh sağlığı ile ilgili gelişimi belirliyor. Örneğin İyi bir eğitim alabilen ihtiyaçlarına göre bireyselleştirilmiş eğitimleri alabilen bu, bu grup öyle nörogelişimsel bozukluklar gibi bir genel bir çatı isimde kullanılıyor. Yani dikkat eksikliği hiperaktiviteden, disteksiye veya e, otizm spektrumuna veya başka zihinsel engellere kadar uzanan değişik bir grup var. Burada içinde her türlü farklı sorunlar olmakla birlikte ama okul yaşamından e, eğitimde sunulan olanaklardan e, yararlanmalarını e, sağlamak, eğitim yasalarında fena değil bu konular, ama bunun sağlanması ile ilgili m, pratik uygulamalardaki zorluklar, bu çocukların özellikle ergenliğe geçişte yeterince hem eğitsel olarak hazır olmalarına hem de bu eğitim düzeni içerisinde kazanacakları sosyal ve duygusal becerilerden yoksun olarak ilerlemelerini getiriyor. E, ve ergenlik döneminde en kırılgan gruplar olunuyor yani kırılganlık şudur. Örneğin ergenlik döneminde depresyon ve kaygı bozukluğunun daha öncesinin 4-5 katına çıktığını biliyoruz oran olarak. Ee, bu e, ama günümüzde örneğin şu ana bakarsak pandemi döneminde ruhsal e, bozukluklarla en çok e, karşılaştığımız bir tırmanış, şiddetinde artış, acil servis başvurularında artışın olduğu grubunda bu olduğunu görüyoruz. Ve bunun Önemli ölçüde ilk öğretim çağındaki eksiklerin iyi tamamlanması ölçüde azaltılabileceğine dair bilgiler var. Bir. İki, bunu tabi okul ortamlarını bu problemlerin vakitlice tanınması, ilk desteklerin sağlanması ve okul hayatı içerisinde öğrenimden öğrenim olanaklarından en iyi şekilde faydalanması şeklinde organize edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Düş- düşünenler çok sayıda öyle diyeyim yani. Çünkü bu ergenlik ve liseye geçiş ve ondan sonra iş hayatı eş hayatı ıı, yani ıı, sevme ve çalışma ile ilgili işlevlerimizi yerine getirebileceğimiz ıı, evrelere geçiş böyle bir çizgi gibi gidiyor. Hepsi bunlar böyle arka arkaya diziliyor ve bir aşamada sorun olduğunda diğer aşamalara yayılıyor. Kriz dönemlerinde Kriz dönemlerinde bu sorunlardan etkilenen kırılgan, e, en kırılgan grup belki önce e, ruh sağlığı bozuluyor. Ama kırılgan yani problemin şiddeti arttıkça sıra birilerine de hepimize geliyor. Yani efendim benim ruh sağlığım çok iyiydi. İşte bizim ailede hiç böyle sorunlar olmaz. Ben yani böyle bir şey yok. Yani anladığım bu çünkü ruh sağlığıyla ilgili en büyük mesele böyle bir şey yok. Bize olmaz yatsıma meselesi. Halbuki hepimizin kırılganlıkları değişik düzeylerde var. Sadece bazı, kimimizde az kırılganlığı var ama daha kırıcı, sarsıcı yaşam olaylarıyla daha çok karşılaşıyoruz. Olduğumuz ülkede bir savaş oluyor. Kaçmak zorunda kalıyoruz başka bir memlekete. Orada kendimizi kurtardık sanırken her gün dayak yersek ruh sağlığımız kendi ülkemizde kalsaydık bozulmayacakken burada bozuluyor. Yani yaşam olaylarının da Tabii ki bir etkisi var. O nedenle çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları alanında çalışanların en önemli işlerinden birisi. Bir kısmı tabii ki biyolojik yatkınlıklar veya genetik etkenler sebebiyle ortaya çıkan kırılganlıkları toparlamak, düzeltmek. Bir yandan da bunları tetikleyici dışsal olayların üzerine de söz hakkımız var. Örneğin. Okul düzeninin, çocukların ruhsal, ruhsal gelişimine uygun olmasını talep etmek. Ee, sadece eğitimcilerin, velilerin vesaire. Bizim meslek gruplarımızın da ruhsal alanında çalışan bütün meslek gruplarının, Sadece doktor olanlar ve doktor olmayan psikologlar, e, gelişim e, gelişim uzmanları, emşire, herkesin e, görev hepimizin e, ihtiyacı var. Çünkü bu iyi olduğu ölçüde toplum, Zorluklara birazcık daha dayanıklı oluyor. Ama orada belki şunu söyleyeceğiz, yani dayanıklı olmak sadece bizim görevimiz mi yani? Dayanıksızlara sadece bir şeyler oluyor, biz dayanıklılar arada kurtulacağız gibi. Bu da e, değil çünkü yanı başınızdaki kırılıp dökülürken.
0: Ya olmaz. Sizin e, ama sizde size... olmanız bir rahatlatıcı bir şey değil yani? Tabi değil. Ayrıca onu size vurguluyorsunuz. Genelde ben onu seziyorum. E, yani bakış açısı da aslında en kırılganları önceleyerek e, bir yani onlara göre ortalamayı hazırlayıp okul ortamı olabilir keza ev ortamı da öyle olmalı.
1: Çok güzel söylediniz.
0: E, çok e, önemli onu hissediyorum her söylediğinizde. Peki e, yani biraz daha e, şimdi bu e, hani ebeveynler işte çocukların e, okulla bir, okula çok müdahale edemeyebiliriz. Yani Okul açıldı diye çok sevindiğimizi çoğumuzun kabul edersiniz. Ee, çocuklar da çok sevindi. Ama e, bu ergenlikten kaynaklanan duygu, durum değişiklikleri zaten olacaktı. Ama bu özel koşullarda dediğiniz gibi daha kırılgan oldukları için daha sert, e, daha yüksek iniş çıkışlar ya da daha sık aralıklarla da yaşanabilir. Nasıl desteklemeliyiz? Ne zaman yardımı ee, yani hem biz nasıl yardım edebilirsem, yardımı profesyonel yardımı ne zaman istemeliyiz? Yani bunun uyarı, uyarıcısı ne olmalı bizim
1: için? Çok e, kritik bir konu. Biraz önce hani okullara müdahale edemeyiz. Dedi. Okullara müdahaleyi birçok anne baba, özellikle okumuş yazmış kitle işte diyelim. Hani AB grubu. İşte okuldaki yemeğe müdahale. İşte öğretmen e, asık suratlıydı, bugün makyajsızdı falan gibi bu konulara müdahale ederek müdahale etmeye çalışıyor ve e, bu, bu <gülüyor> kabul edilebilir bir şey değil birincisi. İkincisi bu bir aymazlık aslında. E, o nedenle bir işbirliği e, ihtiyacı var. Öğretmenler, anne babalar, öğrenciler, idareciler, psikolojik danışmanlar, okulların bu işbirliği ortamının aynı zamanda bir e, barışçı bir iletişimle gerçekleştiği e, ve e, çocukların gelişimine dönük e, onların gelişimini sağlayacak iklimlerin yaratıldığı. Yani en azından dü- bütün bu e, yani de, diyelim, iklim krizi gibi düşünürsek bu ruh sağlığı krizinde mikro klimalarda en azından kurtarılmış alanlar e, yaratma imkanı olduğunu düşünüyorum. Yani okullarda, birçok okulda başarılı e, uygulamalar var. Oradaki öğretmenler, yöneticiler, aileler yani e, küçük çapta e, kendilerini dış ortamlardan izole edebiliyorlar. Bu tip şeyler var. O e, nedenle buna daha çok kafa yorulması gerektiğini biliyorum. Yani bütün sistemin değişmesine dayalı bir iyileşme dışında ama e, örneğin, Çocukların üzerindeki, öğrencilerin üzerindeki ve onları öğretmekle yükümlü olanların üzerindeki. Mesela müfredat yükünün hafifletilmesi. Bugün bir başka toplantıda aynı şeydir söyledim. Öğretmenlerin olduğu. Belki ilk yapılacak işlerden birisi. Yani bir şey, zaten bir şey anlamadın. Öğrendiğiniz bir şey yetiştirmeye çalışmaktan. Hani bu lezzetine de pek varmadığınız bir yemeği boğazınızdan. Hani tabağınızı bitirmeye çalışmak kültürü diyorum. Yani bir şey de anlamıyorsunuz yediğinizden. Karnınız şişiyor. Yedim, yediğinize de pişman oluyorsunuz. Yemeseniz mümkün değil. Böyle bir durumdayız yani. Bir sofrada gibi. Hani e, Diğer yandan e, okullar, okulların üzerine durmamın sebebi e, çok e, peş peş araştırmalar da yayınlanıyor bu konuda. Ben de e, bu konularla ilgili e, toplumsal çabaların içerisindeyim. Gördüğümüz şey şu. Okullar e, ruh sağlığının hem korunması hem de geliştirilmesi yani iyilik halimizin geliştirilmesi için bir platform olabiliyor. Ee, bu zorlukların tanılanması anlamında da e, örneğin bir e, okula devam et, etmeme e, bir e, dünyada genel olarak ruh sağlığının nasıl gittiğiyle ilgili önemli göstergelerden birisi.
0: Kaldı ki ülkemizde kız çocuklarının e, çocukların da evde gördükleri şiddet, evlendirilme, genç yaşta, çocuk yaşta bütün bunlarla da e, Karşılaşma okul olmadığı zaman tabii artıyor. Kesinlikle oluyor. artıyor çünkü okul
1: bir e, bir kontrol mekanizması aynı zamanda. Yani kontrol derken okulda belli bir şey yapmıyor ama sadece olduğu için yani sadece okula gidildiği için e, birçok dertten aslında korunuyoruz. Ömer okulun getirdiği <gülüyor> dertler ayrı yani olabilir ama onlar yönetilebilir, onlar iyileştirilebilir e, ama kontrol edilebilecek bir ortam, çocukların nefes aldıkları. Ee, birçok yerde, dünyanın birçok yerinde bir, bir lokma ekmek yedikleri buldukları bir yer. Ee, bu aydınlandıkları, zihinlerinin e, hiç nefret ederek dinledikleri derslerde bile e, akıllarında e, kendilerini geliştirici birkaç ipucunun kaldığı, ki bunlar çok daha iyi hale getirmek çok da zor değil, e, bir yer. O nedenle e, okulu bir e, özellikle gelişme ortamı olarak da tanımladığımızda, nedenle eğitim, sağlık ve tabii ki ruh sağlığı, sağlığın esas bir, önemli bir parçası olarak açısından okullar e, bir araç, e, bir platform. Bu nedenle buna buna odaklı bir bakış açısı e, başta e, çocukların ve ergenlerin ruh sağlığını korumak için önemli bir adım olacaktır. Örneğin öğretmenlerin de velilerin ee, ve öğrencilerin kendilerinin hem ruhsal durumlarındaki değişiklikleri fark etmelerini sağlayacak. Ee, hem de bu konuda bakın bu konuda ilk şey ya nasılsın iyi misin diye sormak ile bir e, dediniz ya nasıl bir ipucu elde edebilirler. Ee, ve ilk verilen cevaptan sonra birazcık daha sormak. Ee, usulen bunu yapmamak ile çocuklar ve ergenlerin kendileriyle ilgili bir hem farkındalıklarını, ya nasılım acaba, iyi miyim, ne kadar iyiyim, ee, kendimi nasıl hissediyorum, enerjim ne düzeyde, güçlü müyüm, güçsüz müyüm, kendimi yani, e, güç olarak nasıl hissediyorum. Bütün bu soruları sorma alışkanlığı bile, kendinizi e, anlamayı e, getirecek her şey ve başkasının da sizi anlamak için bir ilgisi olduğunu, yani usulen değil. Hakikaten merak ederek sorduğunu duymak e, gençlere çok iyi geliyor. Çünkü bu dünyadaki varlıklarının hiç kimse için bir anlam taşımadığını, hatta kendinin bir yük olduğunu düşündüklerinde kendine zarar vermeye e, kalkışıyorlar.
0: Çok ee, güzel söylediniz. Çok az bir, yani sizi bölmek istemiyorum ama çok az bir baktınız kaldı. Çok, yine. Yo, çok güzel anlattınız. Ee, bence bu, burada yani ebeveynler kısmı o kadar önemli değil. Belki bazen ebeveynler sorunun kendisi olabiliyor çünkü bakış açılarıyla da. Ee, son sorum şu olsun ama. Hani mutluluk da bir hak olsa gerek. Mutlu çocuklar yaratmak istiyoruz ama galiba mutluluk konusunda... Biz de çok bilgili değiliz. Nedir mutluluk? Böyle kısa bir mutluluğa dair bir şeyler söyleyip e, bitirelim mi?
1: Evet. <gülüyor> yani ben e, bir konuşma var böyle 15-10 yıl kadar önce. Yani mutluluk hatırlanan bir şeydir diye e, kısaca özetlenebilecek bir konuşma başlığı bulmuştum. Bu şu anlama geliyor. Yani her an mutlu hissetmeyebiliriz. E, mutlulukla rahatlığı karıştırmamamız gerekiyor. Rahat ettiğimiz, biz rahat ettiğimiz zamanını bir mutlu an olarak o an öyle düşünüyoruz. Ama birçok hatırladığımız gelecekte geçmişi hatırladığı mutlu olarak hatırladığımız durumlar, öyle çok aman aman rahat olduğumuz durumlar olmayabiliyor. Ama ne önemli oluyor? Rahatsız olduğumuz ya da yaşamımızın yüklerinin çok arttığı zamanlarda başkalarıyla beraber olduğumuz. Başkalarıyla birlikte e, onlarla bağlantılı olarak yaşamın güçlükleri karşısında bazen durduğumuz, bazen ezildiğimiz, bazen açtığımız zamanlar hey gidi günler hey insanların hatırladığı. O nedenle bugüne sınırlı bir bakış açısıyla yaşama bakmıyor olmak e, mutlu olmanın araçlarından birisi. Hatta bugünü bırakın kendi yaşamınızla sınırlı olmayan, e, bu e, Nazım'ın şiirindeki gibi hani Zeytin ağacını kendisi meyvesini yiyecek diye dikmeyen birisi olma amacını güttüğünüzde mutlu olabiliyorsunuz. O nedenle de bu bir e, umutla çok ilgili, umutlu olmanın mutlu olmaktan daha önemli olduğunu düşünüyorum.
0: Çok çok teşekkürler, çok güzel e, bitirdiniz. E, kimse yoktur, umut etmemeyi önleyecek diye bir e, dize de geldi aklıma ama bir başka programda böyle yine e, bunu daha derinde konuşmak isterim. Çok çok teşekkürler, Yankı Yazgan.
1: Ben teşekkür ederim canım, hoşça kalın.
0: Hoşça kalın sevgili izleyiciler, teşekkürler sizlere de izleyicimiz olduğunuz için. Türkiye'nin sivil bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.